0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕，《天外桃源》第三章《日记》。这是一本大型的日记簿，把许多本大小不一的日记钉装成一起。年代最久远的一本，相信有30年以上的历史了。这本日记保存极好，封面是上家的红色织锦，由于多年来经常被人用手抚摸，已经磨得光滑如镜。内里的纸张虽然年代久远，已经变得很脆弱，但却依然完整无缺。我知道。这本日记簿是师傅最珍贵的一件物件，他每天都要拿出来观摩一番，神情好像是回忆好多年前的往事，有时痛苦，有时甜蜜，经常这样便是一整个下午。那时我还是少年心性，对什么事都十分好奇，很想知道这本簿子究竟写着些什么。可以令一向不苟言笑的师傅沉迷到这个地步。有一天，我等了很久的机会到了。一向足不出户的师傅不知要外出一会儿买些什么东西，我立刻瞅准这个机会，悄悄地窜入师傅房间。找了很久，终于在床底的一只樟木箱子找出了这本日记。谁知人算不如天算。就在这个时候，师傅回来了。他看到我手上拿着这本日记，先是饿了一饿，继而面色发青，再继而勃然大怒。事后我受到了怎样的惩罚，也不消提了。过了几天，师傅又在翻看这本日记时，忽然叹了口气，把我叫过来：“这本日记……”记载着我前半生的一段快乐又悲哀的日子。你是我唯一的传人，又是我在世上唯一的亲人。本来给你看看也无妨，不过，哎，还是待我离开这个世界的时候再给你看吧。想不到今日，他竟然真的履行了诺言，把这本日记留给了我。我有点迟疑，不知应不应该翻看这本日记，因为这可能记载了师傅一生许多不想为人所知的隐私。祝香香却有不同的意见。王天兵既然把这本日记留给你，就是想让你从头到尾看一遍。或许他还有很多苦衷和冤屈，想你替他申辩呢。你不看，才反而是对不住他。其实我的想法也和祝香香一样，不过有祝香香的支持和鼓励，翻看这日记时就更理直气壮、义无反顾了。我终于打开了日记，最大的原因是我真的想知道王天兵和祝志强之间恩恩怨怨的来龙去脉，因为我相信。师傅绝不会是祝之强和香妈口中所述的那个卑鄙小人。王天兵自从十岁开始便有写日记的习惯，除了有时因为事忙间断几天之外，基本上每天都有写日记。这本日记详细记载了他十岁到离开这个世界的前一天的每一件事，怕不有数十万字吧。如果全部刊登出来，多写十本书还不足够呢。可是日记的前半部，绝大部分都是记述他童年和青年时代学习文武艺的艰苦岁月。在那个年代，练武的痛苦过程，现代人是绝对无法想象得到的。现代功夫电影描述的所谓残酷锻炼，怕不能形容当时惨烈情况的万一。还有他和宣英青梅竹马的一段快乐日子，天天如是，沉闷得很。当然，在王天兵心目中，这段日子是他毕生最快乐的时光。日记的后半部，则包括了他和祝志强争夺宣英失败后落魄江湖的一段日子，而王天兵最后十年的日记内容，我更是熟悉的不能再熟悉，因为。那时他已经来到了我家居住，每天的主要工作就是教导我练武术，而日记的绝大部分内容都是围绕我练武的进展状况。我看到这里时，想起师父谆谆善诱、督促我练武的情景，心里着实感动得很。再想起今后和师父恐怕在男友相见的机会，眼泪。更是几乎掉了下来。其实，这本日记对我、祝香香和各位读者来说，重要的只不过是王天兵二十二至二十五岁三年间的故事。这段期间记载了王天兵、宣英和祝志强三人之间的种种恩怨情仇。在那三年日子里，真正值得记述下来的只有十天、八天。现在我就把发生了重大事情的这十天八天整理一番，再刊登出来。正如先前故事所述，王天兵文武全才，国学修养极深。他的日记言辞造诣条理分明，偏偏都是一流的绝好文章，可以作为国文课本的模范教材。刚才说的整理一番，不过是为了顾及读者的需要，把原文。文言文的日记改成现代化的白文罢了。由于这本是王天兵的日记，以后文中数集的我是王天兵的自称，而所有的想法和感觉都是王天兵的。至于另一个我魏思礼，当时看后的反应和感受会另外在括弧内表达。还有一点必须说明的是。当时王天兵才22岁，文武兼备，已经成为三姓桃园最杰出的青年人，而且在谷中地位极高。虽然三姓桃园号称是由三位德高望重的元老共掌，但实际上谷中一切大小事务都由王天兵决定，大家都已把他称为未来的谷主。而当时才18岁、漂亮可人的宣英。自幼和王天兵青梅竹马，二人恋情在谷中早已众人皆知，大家也经常把他和王天兵认为一对理所当然的璧人。今早，大师傅即王天兵，一共有三位师傅，两位习文，一位习武。大师傅就是教授他龙虎功的宣仲晋，也是宣英的父亲。神神秘秘的说，有要事要商量。我觉得很奇怪，大师傅虽是谷中三位元老之一，不过他不离谷中事务已经有很久的一段日子，而且自从三年前我龙虎功大成以后，他也没有再传授我武功了。何况这一两年来，他因为年事已高，又染上了一种不知名的重病，一直深居简出。就是我到他家中找宣英时，也很少见到他。究竟他找我有什么重要事呢？我来到大师傅的书房，看见他坐在床上，精神十分好。近几个月来，很少见到他像今天这样精神奕奕的了。我向大师傅请了个安，然后斟了一杯茶给他，才恭敬地问道：“大师傅，找我什么事啊？”大师傅接过茶，呷了一口。你知道阿丽和阿鹏昨晚偷走的事吗？我吃了一惊，什么？我我去追他们回来。大师傅摇了摇头，不用了，老二已经在三片石那里捉到他们了。宣仲介口中的老二是谷中另一名元老，也是王天兵的叔叔王浩然。我怒气冲冲。阿丽、阿鹏这两个小子真不像话，立刻便召开全股大会，让大家决定怎么样处置他们。大师傅又摇了摇头，我已经吩咐老二放了他们，还有不准他们向别人说起这件事。我露出疑问的神色，可是大师傅并没有解答这个问题，只是静静地看着我。我思索了好一会儿，终于想通了。大师傅，我明白了。大师傅点头道：“对，自从二十年前祝氏三兄弟走后，大家口中不说，心中都以为外面的花花世界一定比待在这里好玩得多，他们才会这样一去不返的。我同意，都是因为他们，现在谷中的年轻人哪个不想到外面世界见识一番？”阿丽和阿鹏这次偷走，很可能只是冰山的一角。我说这句话的时候，面上有点发热。我又何尝没有过偷走的念头呢？只是由于地位超然，假如我一走，谷中只怕全部年轻人也会跟着走个干净。为了顾全大局，我不能走。以上是《天外桃源》第三章日记。第一节，谢谢收听。